0: 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Obsah je v marketingu jedným z najsilnejších nástrojov. Veľa ľudí si myslí, že tvoriť obsah je jednoduché. Málo kto však vie vytvoriť naozaj neobyčajný obsah. Je obsah stále prevažne text alebo začína prevládať video. O tom, ako sa tvorí naozaj neobyčajný obsah sa budem rozprávať s Dominikou Pišťanskou. Dominika pôsobí ako Head of Editorial Content v špičkovej PR agentúre c Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať v vašej obľúbenej appke, napríklad Spotify, Apple Podcast alebo YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Dominika, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Prvé, čo ma zaujíma, je, že prečo si ľudia pod obsahom pre, predstavia vždycky najprv text?
1: Ja neviem, či to tak úplne je. Aspoň teda ja sa s tým dnes už úplne nestretávam. Už to máme pri našej práci dosť často tak, že si predstavia aj video.
0: Uh... Ja t- mám skúsenosť skúsenosť tých pohovorov a podobne, že ľudia aj čakajú, keď dostanú nejakú úlohu, keď sa hlasí nejakú content marketingovú pozíciu, že čakajú ten text. Ja som si myslel, že to možno bude mať niečo s tým, že sme ako v škole písali nejaké slohové práce a že to bol vlastne ten obsah, čo kedy si sa vytváral prevažne. Čiže berieš to už dnes inak, že to video tam preberá opraty.
1: My sme práve teraz vo fáze aj rozširovania nášho týmu a mali sme vypísanú pozíciu, kde sme to video explicitne spomínali. Takže asi je to aj kvôli tomu, že tí ľudia išli už akoby s týmto očakávaním na ten pohovor a automaticky to tak vnímali. Ale je pravda, že tie slohové práce, tým sme si prešli všetci. A neviem úplne povedať prečo to ľudia nejako vnímajú, ale video do určitej miery preberá opraty, s tým súhlasím, asi najmä u tej mladšej generácie, TikTok, Instagram, tam je to nepopierateľné.
0: Ja som taký trochu hater toho textového obsahu, hlavne takých tých dlhých fóriem, a teraz ani by som to možno nepovedal ako hater, ale skôr, že si myslím, že to už dnes málo kto číta. Je to tak, alebo, alebo si myslíš niečo iné?
1: Asi zavisí od toho, o akej o, skupine prijímateľov by sme hovorili. O, mladí ľudia nesporne čítajú málo. A o, nedaj Bože im dať nejaký longform, alebo sa ich nejakým longformom snažiť zaujať, o, to podľa mňa naozaj nefunguje. O, tam to video hrá rozhodne príjm, ale... Uh, možno staršie publikum alebo uh, keď máme nejakú špecifickejšiu tému, tam tie longformy vedia fungovať a nie len longformy, ale celkovo textový obsah vie fungovať podľa mňa stále veľmi dobre, stále uh, sa nakupuje veľa obsahu v médiách tvorí sa veľa natívnej reklamy nemyslím si, že ten text je nemrtvý
0: Čiže podľa teba ešte má budúcnosť?
1: Určite má, áno uh, to boli aj také očakávania, aj keď začali ísť do módy čítačky kníh, že proste tlačené knih vymru a tak ďalej. Vidíme, že sa to nestalo a uh, uvažovala som o tom, že uh, keď sa chcem niečo dozvedieť, keď chcem nejakú informáciu aj ako like, čisto ako jednotlivé nájsť, že ako ju idem hľadať, že či ju idem hľadať Uh, v google cez text alebo cez video na YouTube. A ja osobne to mám tak, že väčšinou hľadám práve tie textové obsahy. A myslím si, že takto rozmýšľa veľa ľudí. Možno z mojej generácie, zo starších generácií, aj keď asi je pravda, že tí mladší skôr uh, hľadajú cez to video.
0: Mm, ja keď som rozmýšľal nad tým, že aký má výhody ten textový obsah, tak a pokojne môže byť aj longformový, pokiaľ má dobrú štruktúru, čiže má prehľadné mezititulky, má pekné odrážky, zvýraznené dôležité časti textu nejakým tučným písmom, sú tam nejaké vizuály, obrázky a tak ďalej, a tak ďalej, tak má to výhodu asi, že to viem ľahšie, možnože že nejako preskrolovať a nájsť si tam to, čo potrebujem, alebo si vyhľadám priamo na tej postránke v článku nejaké kľúčové slovo alebo cez Google, ako si to povedal Ty. Avšak, keď si predstavím, že vlastne veľké spoločnosti ako Google, ktorý vlastne prevádzkuje YouTube alebo vlastní, tak umožňujú dnes už aj vyhľadávať vlastne vnútri videa, čiže aj takýchto niekoľko výhod toho textového obsahu uh, uh, keby, že odpadne. A ja sa potom naozaj obávam, že či vlastne ten text ešte ako tak vlastne bude existovať. Dnes, keď niekto mi povie, že či by sme mali písať články na náš firemný blog, tak ja som taký, že fúha, neviem, neviem, že či by sme mali písať články na firemný blog, keď robíme webináre a máme veľa videokontentu, že či to je naozaj stále nevyhnutné. Takže ako to vyzerá u vás, keď mm, sa zamyslíš nad tým pomerom toho, a, aký obsah tvoríte text, video, audio, prípadne nejaké iné formy, koľko to je percentuálne?
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že ten text stále aj tu prítomný je, aj tu do budúcna bude. U nás je to tak, že tvoríme asi 45% textového obsahu, 45% videa a tých zvyšných 10 sú približne podcasty. Je to do veľkej miery aj kvôli tomu, že máme interný videotým a máme videomakera, ktorý robí naozaj veľkú prácu v rámci toho videa. Je to Peťo Višňovský, môj výborný kolega. A tí klienti už o tejto našej možnosti vedia, pardon, tí klienti už o tejto našej možnosti vedia a často ju využívajú, siahajú po nej, ale neviem, či je to tak úplne všade, že či je to podobne aj v týmoch, ktoré majú skôr toto poriešené cez nejakého externého dodávateľa.
0: Tak to už je celkom veľký pomer toho videa, naozaj. Mm-hmm. A- Tvoríte obsah, povedal si rôzne typy. Čo sú podľa teba také základné veci, ktoré nemôžeme vynechať, aby ten obsah bol naozaj neobyčajný alebo nejakým spôsobom výnimočný, aby nebol nejaký taký bežný fádny, ktorý zapadne prachom niekde na nejakej stránke?
1: Mm-hmm. Uh, mne sa páči, uh, možno by sa to dalo nazvať súčasným trendom, keď uh, sa využíva trend z vo videu, um, Nejaký, nejaký vizuálny alebo aj nejaký audio a klient ho dokáže, alebo my ho dokážeme na základe objednávky klienta zobrať a použiť na produkt alebo službu, ktorá je úplne nesúvisiaca. Naprvú. Napríklad teraz veľmi populárne ASMR, ktoré vidíme všade na TikToku, Instagrame. Sú to všelijaké také tie zvuky, veľa videí je treba bez komentára, bez voice iba z kuchyň, ako sa krája, ako sa varí a iba vlastne tie príjemné zvuky tam dominujú a keď dokážeme zobrať tento princíp a použiť ho pri klientovi, ktorý nemá treba nič s alebo sa v tom segmente žiadne v úvodzovkách príjemné zvuky nenachádzajú, toto je niečo, čo AD1 followuje ten trend, ale AD2 prináša niečo extra. Takže to prinášanie toho niečoho extra je pre mňa dôležité, ale zároveň je tam to staré známe počúvanie tej cieľovky, aby sme vedeli odhadnúť, čo tá cieľovka chce, čo ju zaujíma. A to je napríklad aj pri tom texte. Aby som nedávala príklady iba z toho videa, pracujeme teraz veľa s takými rozbitými textami, štrukturovanými. Aj ty si to spomínali, že jedna časť je, je vyboldovaná, sú tam zaujímavé medzi titulky, veľa sa pracuje s bullet s infografikou. Málo koho baví čítať rozsiahle dlhé texty, ktoré pripomínajú možno až nejakú štúdiu, novelu, zkrátka veľké bloky textu. A tieto rozbité texty sú tiež nejaký trend a dá sa aj v rámci toho zalomenia veľmi pekne pracovať s grafikou. Tá typografia je veľmi moderná, takže znova prepájanie tvorby kontentu čisto obsahovej, teda samotný text s grafikou je podľa mňa výborné, keď sa to dobre zvládne.
0: Ďakujem. Ja mám také kritérium, respektíve niečo, čo zvyknem hovoriť ľuďom je, že keď chceme vytvoriť, keď chceme, berieme to z toho nášho pohľadu agentúrneho, že keď chceme, aby nejaký obsah bol prvý v Google, aby bol teda akože najlepší, ktorý existuje, tak potrebujeme, aby bol desaťkrát lepší ako ten, čo tam aktuálne svieti. Uh-huh. No a teraz, že Znie to super, hej, aj si to viem predstaviť častokrát, keď si pozriem na nejakú tému obsah, čo nájdem v Google, povedzme o otužovaní, tak pozriem si, OK, chyba tomu napríklad nejaké inštruktážne video, lebo je to čisto textové, alebo uh, chyba tomu, sú tam pozitíva otužovania, ale nie sú tam uh, uh, nechcem povedať, že negatíva, ale nejaké neblahé účinky alebo také, že vidím, že tam tomu obsahu zkrátka niečo chyba, aby bol dobrý, no a uh, na, tak to, to znie teoreticky fajn, ale niekedy náražam na, na ten problém, že, že ale kde je, ten, kde je tá hranica toho, uh, že koľko tomu investujem energie, že čo je vlastne tým stropom, že vždy sa dá vlastne vytvoriť ešte lepšie, mm-hmm. ešte lepší obsah a ako si vy stanovíte ten strop, že necháte to čisto na toho tvorcu alebo tvorkyne obsahu alebo mu dáte nejaký uh, limit na počet hodín, alebo že čo je vlastne tou hranicou, že kde už stačí.
1: Tak tuto to veľmi prozaicky závisí často od klientu a budžeta, od budžetu a klienta. Pardon. A keď vieme, že máme možno klienta, ktorý ide rád do nejakých nových foriem, dáva nám väčšiu slobodu, vtedy aj my častejšie, tak povediať, zimprovizujeme, ideme možno do nejakého rizika a navrhujeme formy, ktoré nie sú až také bežné. Áno, treba zrobíme video k textu a tak ďalej. A máme konzervatívnejších klientov, kde už akoby vieme, že sa to veľmi skúšať neoplatí. Ale to je v poriadku, pretože oni často poznajú svoju cieľovku a vedia, že ich by možno takýto spôsob neoslovil. A keď je to nový klient, ktorého ešte dobre nepoznáme, tak o tom veľa diskutujeme a pýtame sa. A oni často oceňujú, keď prichádzame s takýmito novými nápadmi a, po, a ponúkame im viacero fóriam, ako by sme to vedeli oživiť. Hej? Že zadanie je možno klasický blok, a my im navrhneme spracovanie nejakých dát alebo infografiku, alebo video, alebo oh, naviažeme oh, blog na ich webe na nejaké rozšírenie o social media prvky a tak ďalej.
0: No, dobre. A keď sa tu bavíme o tom obsahu a teraz spomínaš infografika a video audio a tak ďalej a nejaké ešte že trendové formy ako ASMR ja a tak tak napadlo mi, že Tí ľudia, ktorí kedysi naozaj na tieto content pozície sa hlásili, tak boli, že buď boli kedysi šikovní v, naozaj v písaní slových prác, alebo to boli uh, novinári alebo novinárky, uh, buď to len študovali, alebo to boli takí, čo boli nejakú dobu novinári, novinárky a potom ich to prestal baviť. Ale že kde sa berie vlastne uh, v tých ľuďoch ten predpoklad, že vedia aj niečo iné, ako písať len text. Že vedia vymyslieť, že tu by sa hodila infografika, alebo že toto by bolo vhodné spracovať ako video. Že to, to je by default takáto kreativita očakávaná od ľudí, ktorí vedia, neviem, tvoriť text, alebo to, na to treba už nejakého kreatívca, ktorý vlastne posklada dokopy nejaký... A, ako, to je? ako si to predstavuješ ty? Lebo je u nás, vidím to problém v tom, že väčšinou sa naozaj hlásia ľudia, ktorí sú, alebo si myslia, silný v písaní textu. A teraz, mm. že ako ja mám od toho človeka očakávať, že jemu napadne, že na toto by bola vhodnejšia infografika alebo že toto uh, spracovať dneska recept na varenie v texte mi príde absolútne akože na hlavu, keď tam mm. proste musí byť video, nie? Však akože kdo to bude pozerať, čítať, že chytím varechu a zamiešam <laughs> a tak ďalej. <laughs> Takže kto je taký kreatívny? Čaká sa to od tých ľudí by default?
1: To je veľmi záľudná otázka, podľa mňa. Uh, aj, ale aj v praxi je to pomerne dosť záľudné. Aj takého človeka nájsť, aj uh, treba, keď uh, hľadáme niekoho nového, do týmu to odhadnúť. Hej, úplne, úplne zo začiatku. Ja si myslím, že uh, ovládať ten text a dokázať ho dobre napísať je základ. Akoby uh, neviem si predstaviť, uh, že... My sme mali super kreatívneho človeka, ktorý by mal kompletne túto pozíciu nejako zastať a nevedel by písať, alebo no, m, už len úplná báza, hej, nevedel by gramatiku, alebo skrátka vystavať ten text tak, aby to dávalo zmysel a držalo pokope. Takže m, ten text je o, za mňa akože úplný základ. A,
0: a to má prekvapuje inak, čo
1: hovoríš. Prečo?
0: Lebo by som čakal, že už povieš, že už keď niekto je taký kreatívny, že vie vymyslieť akože dobrý content a nevie ho napísať, že to je OK. Ale akože sedí mi to, čo hovoríš, ale ma to trocha prekvapuje s tým, že keď vidím, že to je vlastne potom komplexné, že stále musíš vedieť písať a je bonus super, keď si aj taký kreatívny alebo kreatívny.
1: Ja mám tú žurnalistickú a mediálnu výchovu vlastne, ja mám vyštudovanú žurnalistiku, pracovala som v médiách, takže ja si myslím, že mám, akože som poznačená týmto. Možno to tak fungovať nemusí a dalo by sa to robiť aj inak, ale toto je nejaké takéto moje nastavenia a presvedčenie. Myslím si, že tej, tej kreativite sa zvedaví ľudia, ktorí majú drive, dokážu naučiť. Chodia, veľa sledujú kontent na sociálnych sieťach, veľa si všímajú, ako, komunikuje, ako komunikujú značky, ktoré stačia, že sú im sympatické, to nemusia byť akoby priamo klienti, ale musia jednoducho vnímať to, čo sa vo svete tvorí a dokázať vychytať dobré nápady a, a priniesť si ich potom domov a učiť sa s nimi pracovať. Aj my to tak robíme. A, aj ja, keď som začínala uh, v, v CSAIM, tak som vedela akože, napísať článok. To nesporne môžem povedať, že tak bolo. Ale s týmto som mala takisto problém. Ale naučila som sa to postupne. Pracovať s tými rôznymi formami. A preto si myslím, že tá cesta takto viesť môže. Či môže viesť aj opačne, že mám super kreatívneho človeka, ktorého treba učiť písať, to si nesom istá.
0: Ani ja. ja. Vydávam to niekedy, že zaujímavé bolo aj to, čo si povedala s tou gramatikou, že si povedala, že to je must, lebo dneska vidím ľudí, ktorí povedia, že však ale na to máme tu nejakého korektora, alebo korektorku, že už akože to nie je mast A ja som ešte Možno mám taký pohľad trošku akože stará škola, že ja si tiež myslím, ja že tiež. to je, akože master, mm-hmm. že máte. bez toho to nejde, že neexistuje. Lebo veľa, tých, veľa toho obsahu, ktorý sa tvorí, alebo nie veľa, ale niektorá časť toho obsahu je taká spontánna, že napríklad na sociálne siete a tak ďalej a tak ďalej, a kde ne, nedá sa robiť fakt, že mať za sebou nejaký kolos ľudí, ktorý jeden mi kontroluje e, gramatiku, druhý štilistiku, tretí ešte či som dal, neviem, správne zarovnanie textu a štruktúru a tak ďalej. Takže,
1: aj sa to naťahňa, aj sa to predraží. Ano, Potom ano. to je ten problém, ktorý ja za tým vidím. Na druhej strane, keď komunikujú influenceri alebo nejakí ambasádory a je s klientom dohoda, že to odkomunikujú po svojom a že tam uh, nedajú copy-paste proste nejaký uh, korporátny popisok k tomu na uh, nejaký post alebo podobne, ale odkomunikujú to autenticky a no, uh, keď tam nebude tá gramatika 100%, myslím si, že to je úplne v pohode, že je to odpustiteľné. No akože by tam byť nemuseli, ale keď, to, keď, používajú nejaký, pardon, keď používajú nejaký slang alebo uh, jednoducho nejakú svoju hantýrku to je podľa mňa úplne OK.
0: Dobre, a toto som sa chcel spýtať až na konci ale teraz to, keď sa bavíme presne o zručnostiach ľudí ktorí tvoria obsah tak chcel som vedieť, že či je viac vzdelanie nejaké formálne, že proste mast je nejaká žurnalistika, alebo neviem, čo si, neviem, presne nejaké iné vzdelanie existuje také, čo predurčuje ľudí na tvorbu obsahu. Alebo je viac to, čo si povedala, že chodí po svete úvodzovka akože s otvorenými očami, že keď napríklad ide variť, tak si všimne, že kuchyňa Lidla má ak, neviem, takto štruktúrované recepty a potom, keď budete mať klienta, ktorý takisto chce tvoriť nejaké recepty alebo nejaký takýto typ obsahu, tak poviem, no tak treba tam video, treba tam mať prehľadne štruktúrované ingrediencie, alebo čo? že čo je viac podľa teba? Že, uh-huh. Žurnalistika alebo niečo také?
1: Vôbec to nie je vzdelanie. Za mňa to vôbec nie je vzdelanie. Moja osobná skúsenosť je taká, že tá škola ľudí, alebo teda keď som študovala, ja neviem, ako je to teraz, ale tá škola ľudí písať nenaučí. Naučí sa to človek v praxi, v redakcii, to už je jedno, či pracuje v, v denníku alebo, alebo v televízii. Moja skúsenosť je taká, že vôbec nie je nevyhnutné mať vyštudovanú žurnalistiku. Treba veľa písať, treba dostávať feedback. Ak tí ľudia majú takúto možnosť, tak je to super. A vypísaný človek vôbec nemusí mať žurnalistiku, skôr je to, to tá druhá možnosť.
0: No že toto ich naučí tá redakcia, je školanie. Že to, to, čo si nazvala, že je vypísaný. Hej, hej. Že...
1: hej v škole rozhodne ľudia dostanú tú teóriu. Ale dostávajú je toľko, že aspoň ja som v škole nevedela ešte úplne odhadnúť, čo z toho, čo sa učíme, budem reálne v praxi používať a potrebovať. Učili sme sa o koheznosti textu, čo som vtedy... Čo to znamená? No práve, to som sa naučila na štátnice, zapamätala som si tento termín, ale čo to znamená a ako s tým viem pracovať, som pochopila o 10 rokov, keď som robila proste 6 rokov v médiách a a zvyšok v tomto týme. Uh, je to súdržnosť textu a to, ako ti nadvezuje na seba a ako sú radené jednotlivé odseky ako to celé vlastne plynie. to je tá plynulosť. To, to je koheznosť. A to sme sa učili, ale uh, v zásade som bez toho akoby žila, respektíve som to používala bez nejakého konkrétneho vedomia, že a, že teraz si idem skontrolovať, či mám text kohezný alebo nie. Hej, takže... Um, ono to s tým písaním, tieto, tieto skills tak prirodzene prichádzajú. Človek, keď si po sebe bude tie texty čítať a bude dostávať ten feedback od niekoho, kto už je na nejakom seniornejšom leveli ako on, tak v jednom momente mu začnú prekážať tie super ťažké slova a super dlhé vety a nebude to také čítavé a tou praxou sa toto dá odstraniť.
0: Áno, ja som si kedy si fičal na tom, keď som vedel napísať fakt, že dlhé súvetie. Potom keď som počul, že to je vlastne blbosť, tak som si povedal, že to bola teda naozaj zbytočná zručnosť a bol som hrdý, keď tam neboli gramatické chyby pri čiarkách a tak. A ešte k tej koheznosti, koheznosť je aj to, že keď začnem písať, že v osobe takej a potom v strede sa svičnem do opačnej... No, to mi vadí na mojich textoch, že si pozrám, že ale začal som písať, že v prvej osobe teraz píšem ľuďom, že vy to tak robte a tak, že mm. nemám to rád, okay. Nej, to je... že to je koheznosť, dobre. To som sa objavuje, niečo... áno. Som sa niečo naučil a teraz o tých tvorcoch obsahu a tvorkyniach obsahu, ako je možné, že sa oni vlastne, alebo aj oni, vedia zorientovať v toľkých témach. Príde klient, ktorý je Samsung, okay, zrazu máme niečo, o neviem, teda neviem, či to je o telefonoch, alebo čo. Potom ano. máme klienta, ktorý Nedávno som videl, že bol článok o tom, ako sa obliezna skialpinisticky, neviem čo, a že ako sa môže ten človek takto akože zorientovať a svičovať z témy na tému a nevybuchne mu potom hlava? Uh,
1: to podľa mňa mu nevybuchne hlava. V redakciách, keby sme to porovnali, je to často tak, že tí, re, tí redaktori majú vlastné rezorty a keď sa niekto venuje zdravotníctvu, tak sa venuje zdravotníctvu. Ale existuje tam aj pozícia tzv. libero, ktorý jednoducho, aká téma vyskočí, takú ide riešiť a musí byť práve dobrý v tom, že sa dokáže rýchlo v tej téme zorientovať a flexibilne si načítať to najdôležitejšie. Podobne to funguje aj u nás pri tvorbe kontentu. My to práve, že máme v našom týme rozdelené tak. Vlastne to nemáme rozdelené, pretože sa snažíme akoby, byť každý schopný obsiahnuť všetko. Je to predchádzať toho stereotypu, zároveň je to nejaký tréning pre tých ľudí. A v tomto vedia byť klienti opäť, opäť akoby veľkou pomocou, či už na, v základe nejakých podkladov, ktoré nám dodajú a sami dokážu vyselektovať, čo je dôležité. A ak to nie je téma, ktorá má byť vyslovene akoby do nejakej odbornej publikácie alebo niečo veľmi špecifické, tak sa to dá, pretože ten autor, autorka si jednoducho môžu predstaviť, že píšu kvázi pre seba že oni sami by mohli byť čitateľom, čitateľkou, ktorí uh, zvládnu iba určitú mieru detajlu. A uh, ak by malo ísť o niečo odbornejšie, my vtedy klientom radíme, aby uh, to bol napríklad rozhovor s odborníkom, odborníčkou od nich. Kedy ten, uh, ten človek je schopný vysvetliť detaily, vysvetliť ich zrozumiteľne. My sme tam na to, aby sme to zeditovali, aby to malo hlavu petu. Bolo to kohezné, držalo to po kope. Ale ja si myslím, že to je tiež akoby skill, ktorý by ten človek, ktorý chce takúto prácu robiť, mal mať byť natoľko flexibilný, aby dokázal tie témy svičovať. No, nerobíme to samozrejme trikrát denne, hej, že nie je, to, uh, nie je na to kladený až takýto dôraz, ale patrí to k tomu.
0: Mm, a je tam poľa nejaký strop, že toto už je príliš odborné, lebo my keď máme tvoriť napríklad obsah, kde je cieľovkou uh, healthcare professional, čo je konkrétne, že v tomto type klienta, že kardiolog alebo kardiologička a že tam si samozrejme nerobíme nádej, že vieme tvoriť nejaký obsah, ale už len akože vymyslieť otázky pre nejakého hostia je vlastne akože výzva. Je nejaký strop, že to je už príliš odborné a poviete, že sorry, ale že, že, že toto nedávame.
1: A um, do akého, do, kam by mali ste výstup takýto tento, tento príklad?
0: Toto, v tomto prípade do newslettera.
1: Do newslettera, Rozhovor. ktorý dostávajú treba lekári, hej? No, Rozhovor. No... Väčšinou sa dohodneme s tým klientom presne na, doda- na dodaní tých podkladov. Sadneme si vopred a nabrejnujeme si nejakým spôsobom uh, tú výstavbu tej témy. Uh, ten klient nás navedie a... Uh, Koby nevidím tam za tým nejaký špeciálny trik, alebo nemám nejaký špeciálny trik, vzniká to ako akákoľvek iná téma, ale uh, v tomto prípade asi by som znova len uh, zopakovala, že to zapojenie toho klienta je dôležité. Ale...
0: Ja by som ťa možno doplnil, že ešte je dôležité mať nejaký framework, ktorý mám po ruke a viem na akúkoľvek tému aplikovať na to, aby som z nudného spravil zaujímavé. Čiže keď vidím, čo posielali doteraz, tak vidím tam minimálne, akože chyba problémy so štruktúrou toho, že to je príliš dlhého odseky textu, možno, že problém s tou koheznosťou, možno, že to je príliš rozsiahle, čiže mať poruke možno framework ako niečo, čo vyzerá nudne a také, že keď sa na to pozriem, tak radšej by som ten e-mail zavrel na niečo, čo bude vyzerať zaujímavo. Čiže napríklad z čisto textového e-mailu spraviť, že text, video audioverziu audio verziu už len aby si mohol ten lekár vybrať, že ktorú formu obsahu preferuje.
1: Áno, súhlasím, keď sme v takej situácii, že, ideme, že, že preberáme nejaký formát, ktorý už existuje, áno, je pravda, že toto vieme vlastne prvú určiť a tie chyby vychytať a znova pri newsletteroch sú tie krátke oceky, bulety, rôzne boxy, akoby zaujímavé a, a dobre fungujúce formáty.
0: Ty si spomenul aj toho klienta viackrát, uh, ja Mám takú skúsenosť, že niek- hlavne v prípadoch, keď sa niekomu snažíme content marketing predať, tak niektoré reakcie klientov sú také, že... Ale že vy to nemáte ako vytvoriť, lebo tomu nerozumiete. Mm-hmm. Ale ty si spomenula vlastne, že keď ten klient samozrejme, že o ten obsah záujem má, tak asi takýto postoj nemá. Čiže aj ten postoj toho klienta je dôležitý, že či sám on verí, že vlastne to niekto iný vie vytvoriť, a nie, že len...
1: Nestretávame sa úplne často takýmto postojom, že by tam bola takáto a priori nedôvera, ale našťastie máme už dosť referencií aj veľmi ťažkých korporátnych obsahov na také náročné technické témy ktoré sú dôkazom toho, že už sme to robili alebo že to urobiť vieme. A zároveň my fungujeme takým štýlom, že ten náš kontentový tým, tá, my to voláme lajcký redakcia, pracuje so všetkými ostatnými týmami v tej agentúre, ktoré sú accountské a starajú sa konkrétne o klientov. A aj tí naši accounti kolegovia sú výborne nabrífovaní a vedia už o tej samotnej um, sfére, o tej odbornosti pomerne veľa. Takže oni nás vedia často naviesť.
0: Mm-hmm. A... Ty si, ho, ty si hovorila, že, že každý, čo tvorí obsah, uh, má, je super, keď vie uh, teda tie základné veci, že tvorí ten text a bónus je, že vie vymýšľať aj kreatívne veci, ako sú videá a tak ďalej a tak ďalej. A môže mi až štandardne od človeka, čo sa zabrá tvorbou obsahu, očakávať, že vie tvoriť obsah na sociálne siete alebo... Je to samostatná, už úplne samostatná oddelená zručnosť. Myslím si, že aj u vás v agentúre, keď som si pozeral sekciu o nás, keď som chcel vidieť, ako máš pozíciu, tak som videl, že tam máte vlastne ľudí, ktorí asi sa zaoberajú špeciálne sociálnymi sieťami.
1: Áno, my máme špeciálny tým, digitálny tím, ktorý je zameraný čiastočne aj na sociálne siete. Ten kontent tvoríme s nimi vlastne v takej spolupráci. Ale akoby často samotné kopíčka a píšu oni. Väčšinou je to tak.
0: Ja to vidím často a m, považujem to naozaj za, za dne, dnes v tomto digitálnom prostredí za veľmi úžitočnú zručnosť zobrať niečo e, také ne, nehematateľné, ako je nejaký, že webinár, ktorý trvá 30 minút a teraz mm-hmm. z neho spraviť obsah na sociálne siete. A teraz podotýkam, že iný, ako len tam dať link na ten webinár, že na mm-hmm. tú nahrávku. Takže... Že, u vás vlastne ten človek má nejaké voľné ruky v tom, že povie, aké vizuály tam chce ako tie storky napríklad majú vyzerať alebo ako majú vyzerať príspevok, že úplne majú mm. voľné ruky a ten, čo tvorí obsah, im do toho nezasahuje?
1: My sa o tomto často bavíme teraz prejdem trochu k tomu videu, keď predtým, ako ideme na nejakú výrobu sadneme si my za ten contentový tím a niekto z digitálneho týmu, niekto od niekto priamo z týmu, ktorý sa stará napriamo o, o klienta, takže väčšinou nejaký account a spoločne sa to snažíme uchopiť tak, aby to bolo vyvážené. Keď navrhne niekto z digitálneho týmu, že by chcel storku, reels alebo niečo, my povieme, akým spôsobom to vieme technicky zabezpečiť a account kontroluje, či je tam messagingovo napríklad všetko, čo potrebuje a takýmto spôsobom to vlastne u nás vzniká.
0: A toto správne som pochopil, že toto toto sa udeje ešte pred tvorbou toho obsahu?
1: Áno, áno, pred.
0: OK, čiže moja ďalšia otázka bola, že kedy sa tvorca alebo tvorkyňa obsahu zamýšľa nad distribúciou, tak asi si mi povedala, že sa nezamýšľa sám poprvé. Áno. A že je to ešte pred tým, ako ten obsah vytvorí, hej?
1: Uh, áno, to je ten ideálny prípad, keď vieme, alebo klient vopred vie, čo s tým chce robiť. Niekedy sa stáva, že máme nejaký event a potrebujeme ho, tak povediať, nabrať, hej, alebo pokryť. A uh, máme nejaký výstup, s ktorým sa až potom začne uvažovať, že čo s tým vlastne ideme robiť, no tak vtedy sú tie možnosti obmedzené. Ale uh, dobrá prax u nás je, že ten tvorca nerieši aj tú distribúciu, alebo aj ten výstup sám. Vždy tam pritom má potom tých ostatných kolegov.
0: Super. Ďakujem ti, Dominika, to bolo veľmi uh, poučné aj pre mňa, som sa naučil, čo je koheznosť textu a aj to, ako funguje vlastne profitvorba tvorba, obsahu. A moja posledná otázka na teba je, že čo si ty dáš
1: dnes na obed? Uh, to ešte neviem, lebo dnes vy, vyberajú moji kolegovia, musím sa vrátiť do práce a dohodneme sa na niečom, neviem. Super. Ďakujem tak, za dúfam, pozvanie. Dúfam, že
0: to bude chutné každopádne.
1: Áno, <laughs> ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem.